0: Kryminalne historie Natalia Herman. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Koszmar. Prawdziwy koszmar rozegrał się w Poznaniu. Matka zastępcza sprzedawała dzieci pedofilom. Brzmi jak coś niewiarygodnego, coś co możemy oglądać tylko i wyłącznie na ekranach telewizorów po tym, kiedy na przykład nowa produkcja zostanie stworzona na Netflixie ale te wszystkie filmy są pisane życiem. Nikt nie wymyślił tych scenariuszy na nowo. To wszystko kiedyś się zaczęło i niestety nadal trwa. Znęcanie się fizyczne, psychiczne i ze szczególnym okrucieństwem. Taką formę ujęto jako czyny, które miała się dopuścić 52-letnia kobieta z Ukrainy, opiekując się dziesięciorgiem dzieci. W marcu 2022 roku znalazła schronienie w Poznaniu. Po pewnym czasie jej podopieczni zaczęli zwierzać się dorosłym na temat tego, co dzieje się tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami. Szokujące praktyki, jakie inicjowała Svetlana, to drastyczne i szokujące historie, które wydają się być niemożliwe. Kobieta miała katować dzieci, głodzić je i wykorzystywać seksualnie. Gazeta Wyborcza, działająca w interesie społecznym, zdecydowała się na ujęcie ustaleń śledztwa poznańskiej policji i prokuratury, toczącego się od kwietnia 2022 roku. Swietłana P., pełniąca funkcję matki zastępczej dla dziesięciorga dzieci z Ukrainy, miała katować je i sprzedawać pedofilom. Zapraszała pana lub panów do pokoju, przekazywała dziecko, a sama stała w drzwiach i z telefonem w ręce odmierzała czas. Jedna z dziewczynek, którą gwałcono od pierwszej klasy podstawówki powiedziała, że mężczyźni trzymali ją za włosy i gwałcili, a matka patrzyła czy minęło już 20 minut. Czasem się uśmiechała, opowiadał jeden z podopiecznych. Gdy w marcu 2022 roku zatrzymała się u polskiego małżeństwa, zachowywała się najzwykle w świecie, tak jak każdy inny człowiek. W pewnym momencie zaczęły dzieci zwierzać się gospodarzom, którzy przyjęli spietłanę. Opowiadały o wymuszanych posłuszeństwach. Często te posłuszeństwa były wymuszane biciem, głodzeniem. Innymi szokującymi praktykami, jakie miała stosować matka zastępcza. W toku śledztwa wyszło na jaw, że podawano dzieciom substancje, po których traciły zdolności bronienia się. Nie mogły się poruszać. Kobieta następnie przekazywała dzieci mężczyznom, przez których były gwałcone. Te praktyki mogły być stosowane nawet od kilku lat. Opinie biegłych psychiatrów i psychologów potwierdziły, że podejrzana jest poczytalna i będzie mogła stanąć przed sądem. Na razie przebywa w areszcie, który zostanie przedłużony do końca roku. Nie pamiętam takiej sprawy. Zeznania dzieci są precyzyjne i potwierdzają treści zarzutów. Skala tego przestępstwa jest trudna do opisania, komentowała dla Gazety Wyborczej rzecznik prasowy prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Będziemy żądać wysokiej kary, bez taryfy ulgowej, zapowiada. Na kobiecie ciąży aktualnie zarzut prokuratorski. Miała bić i poniżać i głodzić dzieci. Sześciolatce, która zamieszkała u niej tuż przed wojną, wyrywała włosy, a do ust wpychała pieluchem, zabrudzoną moczem i kałem. Biła tłuczkiem po głowie i rękach oraz paskiem i gałęziami po pośladkach. Czytamy w tekście Piotra Żydnickiego. Lekarze stwierdzili u całej dziesiątki skrajne niedożywienie. Na ich ciałach znaleziono mnóstwo siniaków, rany w różnym stopniu wygojenia. Śladów po wyrywanych włosach nie było końca. Swietłana P. 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja najechała na Ukrainę, mieszkała w niewielkim mieście, w obwodzie Dniepropetrowskim, gdzie od ponad 20 lat opiekowała się sierotami i dziećmi z patologicznych domów. Własnych dzieci nie miała. Najpierw działała jako rodzina zastępcza, potem jako rodzinny dom. Polską granicę wraz z dziesięciorgiem dzieci przekroczyła 12 marca. Dostała wtedy kontakt do polskiego małżeństwa z Wielkopolski. O tragedii dzieci poinformowało małżeństwo – Ich imiona zostały zmienione w artykule wprost i nazywano ich Anią i Panem Jackiem. To oni zwrócili pierwsi uwagę na to, że dzieci potrzebują pomocy. Aktualnie nadal dzieci przebywają u tego małżeństwa. Małżeństwo nie chce rozmawiać z dziennikarzami. Zdradziło jednak, że zdarzyły się już telefony z groźbami po ukraińsku. Dzieci natomiast wykazują objawy charakterystyczne dla osób doznających przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej. Jak zauważyła Gazeta Wyborcza, dalsze ustalenia szokują nawet najbardziej doświadczonych śledczych. Wspominają o tym, że dawno nie pamiętają takiej sprawy, gdzie tak dotkliwie zostały skrzywdzone dzieci. Natomiast ja pamiętam. Odbyła się ona w Zabrzu w zakonie, który prowadziła siostra Bernadetta. Mam nadzieję, że pamiętacie o sprawie z Zabrza, która wyszła na światło dzienne tak naprawdę dopiero w 2015 roku, a tam dzieci były gwałcone i bite od nawet kilkudziesięciu lat, ponieważ zakon trwał bardzo długo, a ten ośrodek dla dzieci, które siostry prowadziły, trwał praktycznie tyle, co zakon z siostrami. Prokurator ustaliła, że kobieta działała w porozumieniu z nieustalonymi mężczyznami i uczyniła sobie stałe źródło dochodu z przekazywania dzieci w celu doprowadzenia podstępem do udziału w obcowaniu płciowym. Miało do tego dochodzić nie tylko w Ukrainie, ale także już na terenie Polski. Prokuratura pisze o stosunkach oralnych i dopochwowych, wkładaniu rąk w rękawiczkach do pochwy kilkulatki oraz o zmuszaniu m.in. lizania pośladków mężczyzn po skorzystaniu przez nich z toalety. Według wszystkich zeznań w międzyczasie Swietłana P. miała stać w drzwiach i wszystko obserwować. Widziała na co dzień gwałty, które stosowali dorośli mężczyźni na małych dziewczynkach. Sama również miała molestować dzieci. W sumie ofiarami przemocy seksualnej Swietłany P. oraz nieustalonych mężczyzn było ośmioro dzieci, informuje gazeta. Pytanie brzmi tylko, jak jest to możliwe, że kobieta przez tyle lat prowadziła dom zastępczy dla dzieci i wszystkie te zachowania uchodziły jej na sucho. Jaką musiała być kobietą, że uciekła z kraju przed wojną, zabierając dzieci, które stanowiły jej główne źródło dochodu i tutaj w Polsce od razu wiedziała, jak ma poprowadzić swoje brudne interesy, aby nadal zarabiać. W jej kraju toczy się wojna, a ona... Niczym nie różni się w skali okrutności stosowanej wobec dzieci do tego, co Rosja robi z Ukrainą. Jestem zbulwersowana i czuję duże obrzydzenie do tej osoby. Bardzo ciężko przechodziły mi słowa dotyczące opisu skali okrucieństwa, który stosowała ta kobieta na dzieciach. Krzywda, która została im wyrządzona, będzie się ciągła z nimi już do końca życia.